0: entre
1: nós você vem primeiro. Boa noite.
2: Boa noite. Uma pesquisa inédita da Secretaria Nacional de Trânsito aponta que a maior parte dos motoristas flagrados ao dirigirem bêbados tem entre 30 e 40 anos de idade.
1: Os motoristas jovens representam menos de 20% desse tipo de infração. A chamada lei seca no trânsito completou 15 anos.
3: Aos 25 anos, o Alberto planeja ter o primeiro carro na garagem para facilitar a rotina de trabalho e estudo. Ele pode me ajudar em questão de trajetos, né? A ir trabalhar, a ir para a faculdade principalmente, bem mais rápido que pegar condução, né? Antes de pegar o volante, ele já garante que vai seguir a regra. Nunca juntar álcool e direção. A gente tem exemplos aí, né? Para levar para a vida aí. Não vou fazer isso, cara. Não vou ser um motorista que vai beber e dirigir depois. Faz 15 anos que a lei seca entrou em vigor com tolerância zero para o consumo de bebidas alcoólicas por quem vai dirigir. Uma pesquisa do Ministério dos Transportes traçou um perfil dos infratores desde que a legislação se tornou mais rigorosa. Os motoristas entre 30 e 40 anos foram os que mais levaram multas, seguidos pela faixa etária entre 41 e 50 anos e depois pelos mais jovens, com menos de 30 anos. O estudo ainda apontou que domingo é o dia com mais autuações da lei seca, seguido de sábado e sexta-feira. Para este especialista em segurança no trânsito, há menos motoristas jovens.
0: Comprar um carro, manter, pagar impostos, tudo, ficou praticamente impossível para os jovens menos favorecidos, que não tem aí um seus pais aí com condições financeiras que deu o presente a eles.
3: Nos últimos anos pode ter havido também uma mudança de comportamento dos jovens com o aumento do uso de carros de aplicativos. Porque
0: bom, eles se juntam aí entre os amigos e olha, vamos para a balada hoje, mas vamos de carro de aplicativo e ainda tem essa questão de nosso retorno tranquilo, não tem problema nenhum, não vamos dirigir, não vamos nos expor e cometer infrações. Né?
3: O Jornal da Record acompanhou uma blitz da lei seca na zona sul de São Paulo. Apesar de todas as campanhas de conscientização, nós flagramos diversos motoristas reprovados no bafômetro. Neste caso, eles são multados em quase 3 mil reais e podem perder a habilitação por um
4: ano. Uma situação de 0,05 até 0,33% ele vai ser autuado né, e precisa trazer um condutor habilitado. Acima de 0,33 miligramas, além de ser autuado, ele também será conduzido à delegacia de polícia por infração ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. E isso o
3: Alberto não quer. Por isso, em dia de balada, o carro vai ficar na garagem. Eu já vi amigos meus dirigindo, bêbados, e isso dá um certo receio, né, cara? Dá um medo. Por favor, parem já arriscar.
1: Criminosos desenvolveram um aplicativo para fraudar máquinas de cartão e enganar as vítimas na hora do pagamento de entregas.
2: A Associação de Defesa de Dados Pessoais estima um crescimento de mais de 40% deste tipo de crime
5: este ano. Um pedido de R$ 64,00 se tornou um prejuízo de mais de R$ 12 mil. Eram meia dúzia de esfirras e no final acabou saindo mais de 2 mil reais cada esfirra. Né? As câmeras de segurança do prédio registraram como o criminoso disfarçado de entregador agiu. Ele chega com a encomenda e faz a primeira cobrança. Clica no canto da tela, alega que deu erro e mostra a maquininha com uma mensagem em vermelho. Então pega outro equipamento e realiza supostas tentativas de cobrança, justificando instabilidade no sistema. Depois de tantas investidas, a cliente decidiu que faria uma transferência diretamente para o restaurante. Mas já era tarde demais. A hora que eu cheguei aqui no meu apartamento para pegar o celular e, e entrar em contato com a esfirraria, eu vi três avisos de compras que aconteceram em menos de um minuto. E eram valores malucos, assim, 1.777,77, ,77, 2.999,99. ,99. Em um aplicativo que frauda a maquininha de cartões, criminosos digitam o valor da compra e efetuam a cobrança. O cliente coloca a senha. Na sequência, uma tela verde aparece como se o pagamento estivesse sendo processado. Os estelionatários clicam no canto da máquina e imediatamente aparece a mensagem de falha no processamento. Só que ao apertar o botão novamente, a senha é revelada. Assim, eles conseguem fazer várias compras com o cartão da vítima. A Associação de Defesa de Dados Pessoais e Consumidor registrou um aumento de mais de 40% deste tipo de crime em 2023. Atualmente, o Brasil tem mais de 190 milhões de cartões de crédito, uma média de dois por pessoa. Mas um dos meios de pagamento mais utilizados no país é também o que mais dá margens para fraudes. Por isso, o cliente tem que estar sempre atento e buscando formas de se proteger. Uma delas, nunca deixar o cartão na mão de outra pessoa.
6: Nunca digite a senha na frente de outras pessoas e, se possível, use por aproximação. Fraude, ela existe no sistema de senha e no sistema de aproximação. Agora, no sistema de aproximação, ela requer mais sofisticação técnica, né? e no caso da senha, é muito mais fácil. Então, a aproximação ela é mais segura.
5: Além disso, quando for comprar por aplicativo, a orientação é sempre pagar pela própria plataforma.
6: Quando você está pagando para um representante, suposto representante da empresa, você não sabe se há é má fé, se ele está carregando uma maquininha já fraudada ou não. Então o ideal é pague online no momento da compra.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ritmo de afundamento diminui, mas defesa civil mantém alerta máximo em Maceió.
2: Tribunal de Contas da União recomenda devolução de presentes que Bolsonaro ganhou quando era presidente.
1: Na Alemanha, Lula tenta apoio para fechar acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
2: Longe de um novo acordo de cessar fogo, Israel avança na região mais perigosa da faixa de Gaza.
1: E na série especial, os riscos do diabetes. Aprenda estratégias para prevenir a doença que está cada dia mais presente na vida dos brasileiros.
4: Oferecimento, Bradesco, empréstimo na hora em três cliques, é fácil.
2: Um homem que tentou defender uma mulher de um assalto foi espancado e roubado em uma das principais ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro.
1: Grupos de criminosos, muitas vezes formados por menores de idade, têm feito vítimas também em outras regiões da cidade. Um homem que foi brutalmente atacado na região central teve a morte cerebral confirmada.
7: Esta é uma das avenidas mais movimentadas de Copacabana, um dos bairros mais conhecidos e visitados do Rio de Janeiro. No vídeo, é possível ver quando uma mulher é surpreendida por um dos criminosos. Ela tenta atravessar a rua para escapar, mas logo é cercada. A vítima então corre para fugir. Um homem, que vinha no sentido contrário, tenta defender a mulher e acaba sendo agredido pelo grupo, até cair desacordado após levar um soco. Um dos agressores foge, enquanto outros dois roubam o celular da vítima.
8: O principal que eu pensei é o seguinte, ou eu fujo ou ajudo ela. Optei por ajudá-la. E aí começou uma pancadaria, eu até me desvencilei, mas depois, por último... Veio um, um rapaz e me deu um soco por trás. Eu estava de óculos, o óculos enterrou no meu rosto e aí eu desmaiei.
7: Na região central do Rio, outro assalto violento teve consequências ainda piores. Leonardo Alves Quintanilha, de 28 anos, foi abordado próximo ao Museu de Arte Moderna. Ele estava acompanhado de um amigo, foi cercado e agredido por cinco criminosos. Ao cair no chão, teve o celular e pertences levados.
2: Um garoto cheio de luz, cheio de saúde, cheio de
7: sorrisos,
2: de planos.
7: Leonardo foi trazido para este hospital em estado grave. Ele teve traumatismo craniano e passou cinco dias internado. Até que neste domingo, os médicos atestaram a morte cerebral dele. Nos dois assaltos, ninguém foi preso. Segundo a polícia, os grupos que atacam pedestres são, na maioria das vezes, formados por menores de idade. A polícia militar vem
5: trabalhando diuturnamente para impedir a ação desses grupos. Né? Para vocês terem uma noção da complexidade, as principais linhas de ônibus utilizadas por esses menores necessitam de uma escolta de uma viatura policial para transitar dentro do bairro, para evitar furtos, roubos e depredações coletivas. Todo mundo está sujeito, a gente não imaginava estar passando por essa situação agora. Esses caras não é a primeira vez que eles fazem isso e eu tenho certeza que meu irmão, infelizmente, não vai ser a última.
1: A polícia de Goiás prendeu um pedreiro suspeito de ter matado a menina Amélia, de 14 anos. Ele respondia em liberdade por outra acusação, a de ter estuprado a enteada.
9: Oh, gente,
6: este é... vídeo, na saída da escola, ao lado da melhor amiga, foi feito horas antes da menina desaparecer. Amélia Vitória de Jesus tinha apenas 14 anos. Imagens mostram a adolescente indo buscar a irmã mais nova na escola, trajeto que fazia todos os dias. A família só deu falta dela quando funcionários do colégio ligaram para avisar que ninguém tinha aparecido. As buscas duraram dois dias, até que o corpo da estudante... Foi encontrado em uma rua de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Um carro preto surge nas imagens, passando pela via, no momento em que o corpo foi abandonado. A partir daí, que a polícia chegou ao suspeito. O dono do carro é um pedreiro de 47 anos, que apresentou versões contraditórias quando foi abordado pela polícia. No celular dele, foram encontrados vídeos de exploração sexual de menores. O homem também foi preso no ano passado por ter estuprado a enteada de 15 anos, mas respondia em liberdade. Edmar Tavares da Silva está preso. Moradores da região colocaram
10: fogo na casa dele. É uma situação que prejudica, inclusive, a investigação. porque Nesse local, nós não podemos mais periciar. Então, a gente pede que a população deixe o trabalho
6: de segurança pública para as forças policiais. Segundo a polícia, cães farejadores sentiram o cheiro da adolescente no carro dele. Amostras de material genético foram colhidas para análise dos peritos. Os investigadores querem saber se Amélia foi abusada sexualmente. Antes de ser morta.
5: Jogou a minha filha da rua como se fosse um lixo. Ele sabia que eu estava procurando ela. Eu sei que ele sabia. E ele fez o que fez com ela.
1: A defesa de Edmar Tavares da Silva ainda não se pronunciou.
2: A região sul da faixa de Gaza se tornou o principal alvo das operações do exército israelense. Os dois lados da guerra estão longe de um novo acordo de trégua.
11: O exército israelense avança na região mais perigosa da faixa de Gaza. Para as autoridades do país, a conquista da parte norte do território está quase concluída. A operação terrestre agora se expandiu para o sul da faixa de Gaza, onde estão milhares de moradores que deixaram a área principal do conflito. E também os terroristas do Hamas, que se infiltraram no meio da população. Somente hoje, mais de 200 alvos foram atingidos pelos ataques aéreos de Israel. Na lista estão depósitos de armas e túneis usados pelos integrantes do Hamas. Em um dos bombardeios, um comandante do grupo terrorista foi morto. Haitan Kouajari era acusado de ser um dos responsáveis pelos ataques do dia 7 de outubro. Um porta-voz do governo de Israel disse que a guerra poderia terminar hoje se o grupo terrorista aceitasse duas condições. A primeira, libertar todos os reféns que estão no território palestino e, na sequência, uma rendição dos líderes do Hamas. Essa organização terrorista deve ser completamente destruída para sempre, disse Ophir Gendelman. Mesmo após a troca de reféns, ainda há 137 pessoas em poder do grupo terrorista na faixa de Gaza. Um novo acordo, por enquanto, é improvável. O governo israelense emitiu um alerta de viagens para dezenas de países nesta segunda-feira. Por causa dos ataques antissemitas, a recomendação é evitar sair de Israel. E aqueles que precisam viajar não devem exibir símbolos que indiquem a nacionalidade. Na América do Sul, a lista cita Argentina e Brasil como locais onde o risco é maior. Sem a perspectiva de uma nova trégua, Shahar se divide entre a ansiedade e o alívio. Os tios dele, Avran e Ruth, moravam no kibbutz Niroz. Eles recebiam a visita da filha, Karen, e do neto, Orad, quando aconteceu o ataque. Os quatro foram levados reféns. As duas mulheres e o menino foram libertados, mas o idoso continua em poder dos terroristas. Ele é idoso, toma remédios, não sabemos como ele está, afirma Shahar. As imagens da libertação de Ohad comoveram o mundo. O menino correu pelo hospital para reencontrar o pai e foi recebido com alegria pelos amigos. O Had está indo bem na recuperação, mas acreditamos que será um processo demorado e não sei se é possível superar tudo o que ele passou em Gaza, diz o tio. A família não tem notícias de Abraham, que tem 78 anos e enfrenta problemas de saúde, como o mal de Parkinson. Eu só quero meu tio de volta o quanto antes, diz Abafa Shahar.
1: O presidente Lula está na Alemanha, onde participou de reuniões e assinou acordos comerciais.
2: Lula aproveita a visita para tentar conseguir apoio para fechar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
4: O primeiro encontro foi no Palácio Belleville, em Berlim, com o presidente da Alemanha, Frank Steinmeier. O presidente Lula também visitou a Câmara Alta, que reúne representantes dos estados e funciona como órgão auxiliar do parlamento. Depois, Lula e o chanceler Olaf Scholz abriram a reunião com ministros dos dois governos, onde foram assinados mais de uma dúzia de acordos em setores como economia, agricultura, meio ambiente, ciência e tecnologia. Em uma declaração conjunta à imprensa, o líder alemão lembrou que o país é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Se comprometeu com a descarbonização e exploração da energia verde, e anunciou incentivos para que profissionais brasileiros qualificados possam trabalhar na Alemanha. Já o presidente Lula voltou a criticar a atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
9: Os conflitos que estamos vendo na Rússia e na Ucrânia, o conflito que estamos vendo entre Israel e a faixa de Gaza, não é nada mais, nada menos do que a irracionalidade do ser humano. E quero dizer para vocês que tudo isso acontece porque a ONU não está cumprindo com o papel histórico para o qual ela foi criada. A ONU, tem, a ONU tem um Conselho de Segurança que fazem parte cinco países, fazem parte Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. E esses países deveriam zelar para manter a paz no mundo. Entretanto, são esses países o que mais produzem armas o que mais vende armas e fazem guerra sem passar pela decisão do Conselho de Segurança e quando alguma decisão importante passa que não interessa, eles têm o direito de veto. O acordo comercial entre o Mercosul e
4: a União Europeia voltou a ser discutido na entrevista coletiva aqui em Berlim às vésperas de um encontro do bloco sul-americano no Rio de Janeiro e dias após uma declaração contrária do presidente da França, Emmanuel Macron. As negociações se arrastam há mais de 20 anos. Mesmo assim, com o apoio da Alemanha, o presidente Lula disse acreditar em um consenso entre os dois blocos.
9: E eu quero só alertar que não é apenas o Macron. Foi o Macron, foi o Sarkozy, foi todos os presidentes, Chirac. Nenhum deles se propõe a fazer acordo com o Mercosul porque eles têm problemas políticos e financeiros com os produtores e, a, 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 franceses. A, nós respeitamos a posição dele. O que eu não posso te dizer é que a gente ainda não vai assinar.
1: O ditador Nicolás Maduro diz que vai tomar as medidas necessárias para anexar um território rico em petróleo na vizinha Guiana.
2: Os Estados Unidos, que são contra a medida, já anunciaram que podem retomar as sanções contra a Venezuela a qualquer momento.
9: Nosotros lo que vamos
12: Nicolás Maduro afirmou hoje que vai cumprir as ordens do povo, um dia após um referendo sobre o território de Isequibo. 95% dos eleitores foram a favor da anexação da região, segundo o órgão responsável pela votação. A consulta contrariou ordens da Corte Internacional de Justiça, que proibiu o país de tentar tomar a região. De olho nas eleições do ano que vem e em busca de tirar o país de uma profunda crise, o ditador fez forte campanha pela criação de um novo Estado. O território fica na fronteira leste da Venezuela, tem tamanho semelhante ao Estado do Acre e é rico em petróleo e pedras preciosas. Acho que isso é uma desculpa para disfarçar problemas maiores que temos, diz esta venezuelana, que prefere não mostrar o rosto por medo de ser presa e torturada. Esse referendo é uma perda de dinheiro, de recursos, questiona esse homem. O governo da Guiana declarou hoje que está vigilante, embora não acredite numa invasão. Já os Estados Unidos defenderam uma solução pacífica. Washington acompanha de perto a situação na fronteira entre Venezuela e Guiana. Os americanos são contra o plano de Caracas de anexar esse equibo. E qualquer ação do regime de Nicolás Maduro pode fazer com que os Estados Unidos voltem a impor sanções contra a Venezuela. Principalmente depois que o país sul-americano deixou de cumprir o acordo de libertar centenas de presos políticos. Maduro também prometeu eleições livres no ano que vem. Desde que o ditador assumiu o poder há 10 anos, representantes da oposição estão impedidos de se candidatar e de ocupar cargos públicos. Na semana passada, o governo brasileiro anunciou reforço das tropas do exército na região de fronteira.
2: Aqui no Brasil, pelo menos 16 cidades da Bahia enfrentam incêndios de grandes proporções. Os bombeiros tentam evitar que as chamas se espalhem por aldeias e cheguem aos centros urbanos.
13: Do alto dá para ver bem o tamanho do estrago. Essas imagens são de uma área de preservação ambiental da Chapada Diamantina. Outras regiões de mata que pertencem a aldeias indígenas de Porto Seguro, no sul do estado, também estão sendo consumidas pelo fogo. Sabendo que o fogo está
4: alastrado por toda a região, inclusive atingindo Santo André, atingindo as aldeias vizinhas como Mata Medonha, Aratipum e demais povoado daquela região.
13: Cerca de 200 bombeiros atuam no combate às chamas. Oito aviões e dois helicópteros também ajudam a evitar que o fogo chegue às áreas urbanas. Este ano foram registrados mais de 11 mil focos de incêndio na Bahia, 14% a mais do que o mesmo período do ano passado. Além da estiagem, as altas temperaturas dificultam o combate ao fogo. A situação se repete em outros estados. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em todo o país foram quase 180 mil focos de incêndio esse ano. E a situação tende a se agravar a partir de agora, nos meses mais quentes. Somente nos três primeiros dias de dezembro foram registrados mais de 1.400 focos, 271% a mais do que o mesmo período do ano passado. O Pará é o estado com a maior quantidade de incêndios florestais. Foram quase 40 mil somente este ano. Em seguida vem Mato Grosso, Amazonas, Maranhão e a Bahia
5: eles estão muito associados a ser anos com influência de El Niño, assim como 2015, por exemplo. Nesses casos, a gente tem essa temperatura elevada por mais dias, associada à baixa umidade relativa do ar, o que faz com que essa quantidade de incêndios seja ainda maior.
1: O afundamento da mina que pode desabar em Maceió diminuiu e parece perto de se estabilizar. Hoje, outros prédios foram interditados por precaução.
14: Uma semana depois da Defesa Civil de Maceió emitir o primeiro alerta, a velocidade de deslocamento da mina 18 diminuiu para 0,25 centímetro por hora. Nas últimas 24 horas, afundou 6 centímetros. Na semana passada, chegou a ceder 62 centímetros em um único dia. O alerta máximo está mantido pela Prefeitura porque a estrutura pode desabar a qualquer momento e desencadear um efeito cascata. A mina fica a seis quilômetros do centro de Maceió e está às margens da Lagoa Mundaú. Se houver um colapso, outras duas minas próximas podem ser afetadas, abrindo uma cratera do tamanho do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
0: Está desacelerando, mas a gente precisa de mais um tempo para que isso seja bem interpretado e de forma responsável esse gerenciamento de uma mudança de nível operacional ela seja feita.
14: Por causa do risco de desabamento, a Defesa Civil de Maceió interditou um prédio reconhecido como patrimônio imaterial do estado de Alagoas e essa subestação da companhia elétrica daqui do estado. Ambos ficam no bairro Pinheiro, um dos cinco atingidos pelos tremores, a cerca de um quilômetro da mina que corre o risco de colapsar. A região onde está a mina era usada para a extração de salgema pela Braskem até 2019. O minério é usado pela indústria. A empresa afirmou que a área está isolada e que monitora o afundamento do solo. O Ministério de Minas e Energia acredita que a situação está estabilizada e caso o desabamento aconteça, será de forma localizada. O prefeito de Maceió se reuniu hoje em Brasília com integrantes do governo federal, para discutir a situação da cidade.
5: Os recursos iniciais, na ordem de 10 milhões de reais, já foram suplementados para a parte da assistência social. Então essas famílias que estão é, em sua situação de vulnerabilidade, elas serão atendidas né, por esses recursos. Né?
2: Vamos conversar então com a Giovana Rizardo para saber quando é que vem uma chuva boa para ajudar no controle dessas queimadas. Oi, Gi, boa noite. Qual que é a previsão?
15: Olha, chuva de verdade mesmo só no fim do mês, Cris. Boa noite para você, para o Celso e a você também que nos acompanha. Por enquanto, as nuvens mais carregadas estão entre o sul e o sudeste. Nas próximas horas, uma frente fria avança e os ventos úmidos do mar mantêm as nuvens de chuva no sul. O risco de deslizamentos é alto entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, no Sudeste e no Centro-Oeste, há risco de temporais em pontos isolados. Atenção para as regiões de Gramado e Torres no Rio Grande do Sul e também em São Joaquim e Laguna em Santa Catarina. O solo encharcado aumenta o risco de transtornos. Apenas nesta área entre o Espírito Santo e o Sertão do Nordeste não deve chover amanhã. Do oeste da Bahia até Rondônia, a chuva é passageira. Amanhã à tarde, faz 25 graus em Porto Alegre, máxima de 33 no Rio de Janeiro. Cuiabá, 35, Fortaleza e Rio Branco, máxima de 32 graus. Em São Paulo, a frente fria aumenta a chance de chuva nos próximos dias. Amanhã, mínima de 19 e máxima de 29 graus.
1: Vamos agora ao tempo delivery. Primeiro para o Fernando de Mogi das Cruzes, São Paulo.
15: Oi, boa noite, Fernando. A semana vai ser de tempo instável. Amanhã o sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora com máxima de 28 graus. Na quarta e na quinta-feira, chuva à tarde com máxima de 30 graus.
1: Agora é o Rômulo de Itabuna, na Bahia.
15: Oi, Rômulo. A semana vai ser de mais sol do que chuva. E se chover, são pancadas rápidas, sem transtornos. Na terça-feira, máxima de 33 graus. Na quarta e quinta-feira, faz 32 graus. Você também pode participar do Jornal da Record? Mande a sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris e Celso, até amanhã. Uma semana, de. Até
1: amanhã, Giovanna.
15: Veja
2: a seguir. Relator da
15: indicação de
2: Flávio Dino ao Supremo apresenta parecer favorável ao Senado. Auditores
0: do Tribunal de Contas da União recomendam que Bolsonaro devolva os presentes que recebeu enquanto era presidente.
16: Hoje no Brasil, quase 17 milhões de pessoas adultas têm diabetes e muitos já sofrem as consequências da doença na nossa série especial.
1: Um policial militar de folga matou a mulher a tiros no meio da rua em São Paulo. Os dois eram casados havia apenas seis meses.
2: O Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo.
17: O crime foi registrado por esta câmera de segurança. O PM Tiago César de Lima, 36 anos, e a mulher, Érica Sateles Ferreira, tiveram uma discussão. Ela salta do carro e tenta atirar o marido, que está no banco de trás do veículo. Chega a bater no braço dele. Neste momento, o soldado salta, gride a mulher a socos e atira. Três vezes. Érica se afasta cambaleando e tenta se reaproximar do carro, mas cai. Tranquilamente, o policial entra no carro, sai e, mais adiante, dá meia volta. Para bem perto do corpo da mulher. Parece confuso, sem saber o que fazer. Alguns minutos depois, arrasta e põe o corpo da mulher no carro. Ela foi levada para este pronto-socorro, mas já chegou morta. Esta mulher diz que foi o segundo caso de feminicídio no bairro nos últimos 60 dias.
11: Já é a segunda vez. Dois meses matou uma enfermeira aqui, ó. o genro matou ela. Tiago
17: estava de folga no momento em que cometeu o feminicídio. Ao ser preso em flagrante por uma equipe da polícia militar, disse que atirou na mulher porque ela tentou tomar a arma dele. Mas não há nas imagens gravadas por câmeras de segurança nada que mostre que Érica teria tido esse tipo de atitude. Para as organizações de defesa das mulheres, o crime chama a atenção porque foi praticado por um agente da lei que deveria zelar pela segurança da sociedade.
2: Assassinou essa mulher com três tiros após tê-la agredida fisicamente e brutalmente, como mostraram os vídeos.
17: Em Itacoaquecetuba, um homem de 38 anos foi detido depois que a mulher dele foi encontrada morta em casa. Ele teria descumprido uma medida protetiva. O caso foi registrado como homicídio e violência doméstica. O Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio no mundo. São quase cinco mortes para cada 100 mil mulheres. El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia estão à frente do Brasil nesta estatística. O feminicídio é o assassinato de mulheres motivados por questão de gênero.
2: Infelizmente, nós estamos tendo de fato um aumento do feminicídio em comparação ao ano passado. 50% das mulheres já sofriam violência antes e nunca pediram ajuda.
17: No final da tarde, depois de uma audiência de custódia, a prisão em flagrante do PM foi convertida em prisão preventiva.
1: Policiais federais realizaram hoje, em Valinhos e Itatiba, interior de São Paulo, uma operação contra o tráfico internacional de bebês recém-nascidos. Os menores brasileiros seriam levados para a Europa. Um português foi preso. A Polícia Militar realizou uma operação contra o tráfico de animais silvestres em Belo Horizonte. Os agentes encontraram 70 bichos, entre eles um falcão quiriquiri, e uma cobra piton, que pode chegar a custar até 15 mil reais. Foi enterrado hoje em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, o corpo da adolescente Milene dos Santos, de 14 anos. Ela foi atingida por uma bala perdida. Segundo a PM, havia um confronto entre criminosos rivais na região. A família nega e diz que ela foi baleada por um policial militar. A polícia civil investiga o caso.
2: Em Brasília, auditores do Tribunal de Contas da União deram um prazo de 15 dias para que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolva os presentes que recebeu enquanto estava no cargo e que não foram registrados.
0: No entendimento da área técnica do TCU, os presentes que estão com Bolsonaro são bens públicos e devem ser entregues à presidência. É o mesmo entendimento para os presentes que foram apreendidos pela Receita Federal ou que estão sob a custódia da Caixa e da Polícia Federal. Os auditores destacam que a irregularidade da ação está no desvio de bens que deveriam ingressar no patrimônio da União. Os técnicos dizem que, como procedimento padrão, todos os presentes dirigidos ao presidente devem ser destinados à diretoria de documentação histórica da Presidência da República, a quem compete realizar o registro, o recolhimento, a preservação e a conservação dos objetos recebidos em cerimônias e viagens. O relator do caso é o ministro Augusto Nardes, que pode tomar uma decisão individual ou levar a proposta para o plenário do Tribunal de Contas da União. A próxima sessão está marcada para quarta-feira, 6 de dezembro. O prazo de 15 dias começa a contar somente após o tribunal aprovar o relatório e o ex-presidente ser notificado. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro informou que o ex-presidente jamais teve ingerência no processo de classificação dos presentes, uma atribuição da Diretoria de Documentação Histórica, e que jamais houve a intenção de ficar com bens que não pertencessem ao acervo privado do presidente.
1: O relator da indicação de Flávio Dino apresentou hoje um parecer favorável à entrada dele no Supremo Tribunal Federal. O senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, destacou o currículo do atual ministro da Justiça em cargos públicos nos três poderes. Dino vai passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 13 de dezembro, antes da votação no plenário da Casa. Hoje o ministro visitou os gabinetes de Margarete Busetti, do PSD do Mato Grosso, e de Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. O governo avalia que Flávio Dino já tem os votos necessários para a aprovação.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje o registro de uma vacina para a prevenção da bronquiolite. O imunizante de dose única foi liberado para pessoas a partir dos 60 anos. O pedido de registro do medicamento foi enquadrado como prioritário. Segundo a Anvisa, a doença tem grande impacto na saúde pública, principalmente pela faixa etária, que possui alto índice de internação.
1: Onze alpinistas morreram após a erupção de um vulcão na Indonésia. As equipes de resgate encontraram três sobreviventes e seguem na busca de outras 12 pessoas desaparecidas. As explosões do vulcão no oeste da Indonésia provocaram uma nuvem gigante de fumaça e cinzas. Todas as atividades num raio de 3 quilômetros de distância da cratera foram suspensas. A população foi orientada a ficar em casa.
2: O feirão Limpa Nome fechou mais de 4 milhões de acordos só em novembro. Vamos saber com a Patrícia Lages se ainda dá tempo de renegociar os débitos e entrar 2024 com as contas no Azul. Oi, Pati, boa noite.
18: Vai dar tempo? Vai dar sim, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. O feirão entra agora na segunda fase. No mês passado, houve um recorde de negociações com mais de 4 milhões e 200 mil, 200 mil pessoas atendidas. Foram mais de 11 bilhões de reais em descontos concedidos por bancos e financeiras, empresas de telefonia e e seguros, pelo comércio em geral e pela primeira vez por empresas de energia elétrica. Na fase 2, quase 600 empresas aderiram ao feirão. E a previsão é de que 117 milhões de brasileiros possam negociar as dívidas com até 99% de desconto e quitá-las por R$ 100 reais ou menos. Inclusive, quem pagar com PIX pode ter o nome limpo na hora. E há casos em que o pagamento também pode ser parcelado.
2: Ô, Paty, muita gente não alcançou a primeira fase. Vale a pena agora consultar para ver se vai ter a chance de
18: ficar com as contas em dia? Como é que faz? Vale, vale sim, viu, Cris? Olha, a fase 2 tem mais parceiros, mais ofertas e novos descontos. Além do atendimento online, que é feito através do aplicativo e do site oficial que você vê aqui no telão, as agências do Correio também são pontos de atendimento. Lembrando que as negociações devem sempre ser feitas pelos canais oficiais e nunca através de links recebidos por e-mail ou por mensagens. É bom aproveitar os descontos e colocar as contas em ordem, mas só a educação financeira vai evitar que as pessoas voltem ao endividamento e à inadimplência. Cris, Celso? começar 2024 com as contas em dia, né? Tudo certinho, né Cris? Obrigada.
1: Veja a seguir. A Meta enfrenta processo por concorrência desleal na Espanha.
19: Etanol está mais barato em mais da metade do país e atinge o menor preço dos últimos três anos.
16: Uma situação preocupante no mundo inteiro. A estimativa é que mais de 530 milhões de adultos vivam com diabetes. O problema é que quase a metade nem sabe que tem a doença. Veja na nossa série especial.
1: O preço do etanol caiu em 14 estados brasileiros, mas apenas em 7 e no Distrito Federal vale mais a pena abastecer com combustível do que com a gasolina.
19: Os consumidores já perceberam a diferença.
0: Estou pagando agora R$ 3,24, se não me engano. A gasolina está R$ 5,00, são R$ 50,00, dá uma diferença legal. Né? Eu rodo uns, uns 60 quilômetros a mais. Dá uma diferença aí de uns R$ reais.
19: O preço médio do etanol no país... Hoje está em R$ 3,56, queda de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 14 estados, o valor diminuiu na última semana. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a maior queda percentual foi no Rio Grande do Norte. O litro passou de R$ 4,30 para R$ 4,20. Os estados com o etanol mais barato são Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Na outra ponta, Amapá, Rondônia, Roraima e Acre têm o litro mais caro. Especialistas atribuem a queda do preço à concorrência.
5: A gente tem
14: visto o preço do etanol caindo, né, tanto na indústria, né, tanto no, no produtor quanto nos postos, o que mostra que realmente existe uma cadeia complexa e completa e que existe uma briga, existe a concorrência acirrada, tanto no posto quanto ali no produtor de etanol. Possivelmente é um movimento em decorrência do volume mesmo de
19: produto versus a demanda. Ao mesmo tempo, a gasolina voltou a subir no Brasil após 13 semanas e hoje o litro é vendido em média por R$ 5,63. Mesmo que o preço tenha caído em boa parte do país, é preciso ficar atento para poupar o bolso. Só é mais vantajoso abastecer com etanol quando o valor na bomba representar menos de 70% do que é cobrado pela gasolina. Hoje só vale a pena colocar etanol em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Paraná, São Paulo... E Distrito
3: Federal. Estou achando bem vantajoso mesmo para mim. Se fosse para colocar gasolina, eu acho
6: que ficaria bem pesado.
1: O Conselho Nacional de Previdência Social aprovou hoje mais uma redução no teto de juros dos consignados para beneficiários do INSS. Agora, o limite de juros para empréstimo com desconto em folha para aposentados e pensionistas é de 1,8% ao mês. Para operações no cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o limite caiu para 2,67% ao mês. As novas taxas foram reduzidas para acompanhar a queda da taxa básica de juros e passam a valer em cinco dias úteis.
2: O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, abriu inquérito para investigar o deputado federal André Janones, pelo caso da rachadinha. O repórter Alessandro Saturno traz os detalhes direto de Brasília. Olá Alessandro, boa noite.
10: Olá, Cris. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, o ministro ele atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Inclusive, Luiz Fux autorizou que a Polícia Federal já comece a ouvir o deputado Janones, assessores e ex-assessores dele no gabinete da Câmara dos Deputados. Segundo o ministro Luiz Fux, há indícios da prática de rachadinha. Na decisão, Fux afirmou que a abertura do inquérito é apenas o primeiro passo da investigação. O deputado André Janones é suspeito de se apropriar de parte da remuneração de ex-assessores parlamentares. O pedido de investigação ele se baseia em áudios em que o deputado afirma que os funcionários teriam que devolver parte do salário para ajudá-lo a diminuir o prejuízo por causa de uma campanha eleitoral. Nas redes sociais, Janones disse que está certo, que a verdade prevalecerá. Cris Celso. Obrigada,
2: Saturno.
1: O ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, se envolveu em uma confusão nesse domingo em Fortaleza. Ciro Gomes assistia a um show quando foi abordado.
5: que também pode ser um momento de consciência é bandido, e um momento
16: de Ei, na Ei deu na minha cara, Ei, seu
1: o Jornal da Record procurou a assessoria de Ciro Gomes, mas não houve resposta.
2: A Meta, uma empresa dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, enfrenta mais um processo bilionário por concorrência desleal. Agora é a vez da Espanha. Um grupo que representa mais de 80 veículos de comunicação entrou com um processo de cerca de 3 bilhões de reais contra a gigante da tecnologia. O processo coletivo alega que a Meta violou regras de proteção de dados da União Europeia. Os jornais afirmam que o uso de dados pessoais dá à empresa uma vantagem injusta ao produzir anúncios personalizados. A Meta não comentou. Com mais de 70 anos em atividade, a Abades cuida de crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual.
1: E agora precisa da sua doação para continuar atendendo mais de mil famílias, oferecendo de graça saúde, educação especial, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Eu te convido a se juntar a essa causa através da sua doação para que esse apoio possa continuar. É só ligar 0500-508-0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 para doar R$ 20, 0500 508 40 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doi.abades.org.br. A sua doação vai direto para a instituição. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
2: Uma epidemia silenciosa que atinge mais de meio bilhão de pessoas no mundo todo. E quase a metade dos portadores nem sabe que tem a
1: doença. Na série especial desta semana, nós vamos entender os sinais e as consequências do diabetes. O diagnóstico precoce e o controle rigoroso da doença são fundamentais para evitar sequelas irreversíveis. Música
16: A multidão que circula apressada, as aparências enganam. Quando o assunto é uma doença antiga, mas ainda cheia de mitos, características como idade, peso e histórico familiar nem sempre são decisivas para o diagnóstico. Só no Brasil, em números subnotificados, o diabetes atinge quase 17 milhões de pessoas. Isso se levarmos em conta apenas os adultos dos 20 aos 79 anos. Já somos o quinto país do mundo na prevalência da doença, deixando à frente apenas China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. E a estimativa é de curva crescente. Até 2030, o Brasil pode passar o marco de 21 milhões de pessoas portadoras do diabetes.
12: É um crescimento que é acompanhado com o crescimento da obesidade, do sobrepeso, dos maus hábitos de vida, do sedentarismo, da inatividade.
16: Hoje a estimativa é de que no mundo inteiro mais de 530 milhões de adultos vivam com diabetes, uma a cada 10 pessoas. E o mais preocupante é que quase metade dessas pessoas nem sabe que tem a doença, o que transforma essa numa epidemia silenciosa e arriscada. E mesmo depois que a doença deixa de ser silenciosa, entra pela porta de casa, ou seja, vem o diagnóstico, muitos pacientes continuam ignorando os riscos e deixam de tomar aquelas medidas básicas que a doença exige. Aí, vem as consequências. Foi o que aconteceu com o seu Edivaldo. Ele descobriu a doença aos 38 anos de idade, mas só começou a tomar todos os cuidados 10 anos depois. Primeiro, foi a neuropatia. Uma lesão nos nervos que atingiu pernas e braços.
8: No meu caso, veio com uma inflamação total do nervo, nervo ciático, pegou desde o início até a ponta do, do pé, do e dava choque, travei os nervos, minhas pernas, não, eu não tinha movimento com as pernas. Né? O
16: senhor ficou sem andar?
8: Fiquei sem andar, uns o... três meses. O
16: aposentado também teve lesões severas na pele.
8: Lesões e coceira, uma queimação direta.
16: A doença provocou ainda um glaucoma, que levou à cegueira do olho esquerdo e que compromete a visão do direito. Além de problemas cardíacos, que exigiram várias intervenções e visitas periódicas a vários especialistas.
8: Eu tive que fazer uma ponte e uma mamária, né? Porque a, a coronária já estava afetada, né? Então e, então eu tive que fazer essas aí, porque senão eu tive eu poderia ter levado a um infarto ou um AVC, né?
16: Existem hoje quatro classificações principais de diabetes na medicina, pré-diabetes, diabetes gestacional e diabetes tipo 1 e tipo 2.
20: O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, é uma doença em que a imunidade da própria pessoa se volta contra o pâncreas, que é o órgão que produz insulina. O diabetes tipo 2 também tem uma predisposição genética, mas o fator ambiental acaba sendo muito mais importante. Então, o excesso de peso é o principal fator ligado ao tipo 2 e também o envelhecimento. O seu Edivaldo tem o tipo 2,
16: que é um dos mais comuns no Brasil. Exige atenção redobrada na prevenção
20: e no rigor no tratamento. O diabetes tipo 2, em geral, é uma doença é, inicialmente silenciosa que é detectada pelos exames laboratoriais e se a pessoa não faz exame nunca ela detecta numa fase mais adiantada onde a perda da capacidade de produção de insulina é maior então ela já pode manifestar sintomas
16: mas e quando o diabetes atinge crianças como o rafael de um ano e quatro meses a princípio sem casos na família sem sintomas evidentes, um desafio para os pais.
7: Eu sempre foi aquela criança muito, muito é, energética, corria, andava, ia para os brinquedos, subia, descia. E ele começou a ficar mais paradinho, assim, no cantinho dele. Ele começou a ter mais fome do que o normal e ele começou a também ter mais sede. Foi aí que eles decidiram levar a
16: criança para um pronto-socorro. E dessa forma, veio o diagnóstico que ninguém esperava. A criança, que antes parecia ter apenas uma virose, foi parar na UTI, onde
7: passou cinco dias. Foi bem intenso e como era um mundo novo para a gente, a gente não sabia muito o que fazer. Hoje,
16: além do controle da alimentação, que já acontecia antes, com a ajuda da tecnologia, os pais acompanham tudo de perto. Nível de glicose, a aplicação de insulina. Aparelhos como esse ajudam a reduzir o número de picadas durante o dia. Uma vigília permanente.
7: Às vezes ele está super bem, correndo, feliz, dando risada. E aí a gente vai medir ele, a gente vê que ele está ou acima ou abaixo, então tem que ficar atento. Rafael tem
20: diabetes tipo 1, uma das doenças crônicas mais comuns na infância. Quando a pessoa descobre, ela tem só 10, 20% do pâncreas funcionando caso de uma doença silenciosa, o
16: diagnóstico precoce é indispensável para manter a saúde e a qualidade de vida, não só do paciente, mas da família inteira, a tranquilidade
20: dos pais. É fundamental que os pais façam esse diagnóstico quanto antes, é, porque o tratamento é simples, a grande complexidade é identificar isso cedo.
1: Essa edição termina aqui À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jezabel e logo depois de Quando Chama o Coração tem Prova de Fogo. Em A Fazenda, não perca.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Ótima
9: noite para você.